0: Au pied de la lettre L'archéographie est un art, une méthode qui consiste à s'intéresser aux mots à partir d'un alphabet ancien dont chaque lettre est représentée par un pictogramme. Ces dessins retrouvés sur une statuette gravée il y a 3500 ans sont notre premier alphabet commun, l'ancêtre de tous les autres, l'alphabet proto-sinaïtique. Proto Proto parce que c'est le premier, sinaïtique parce qu'il était découvert dans le Sinaï égyptien. Dans cet alphabet image, chaque lettre peut ainsi revêtir plusieurs sens et élargir ainsi la perception que nous avons d'un mot, en la fécondant de notre interprétation personnelle. Pas de vérité donc, mais un champ des possibles toujours renouvelé. Dans les quatre épisodes qui composent cette série à retrouver chaque mercredi du mois de mai 2021, Benoît heights explore des mots qui ont trait au travail en s'appuyant sur les sens cachés dans les lettres. Pour ce premier épisode, il nous parle de sa rencontre avec l'archéographie et en quoi elle est aussi un outil pour le fameux travail sur soi.
1: Moi, j'ai découvert l'archéographie en travaillant sur Euh, l'hébreu. J'avais besoin d'approfondir les mythes, euh, les grands mythes de l'humanité. Et j'ai trouvé que le récit biblique était euh, très, très s'ajuster au monde dans lequel nous pouvions évoluer et donc j'ai voulu bosser euh, le bosser à partir de l'hébreu et en travaillant l'hébreu j'ai découvert que les, les alphabets anciens et notamment je suis tombé sur le proto sinaïtique ce, cet alphabet euh, le premier des alphabets l'ancêtre euh, duquel euh, après euh, sont nés l'hébreu le grec euh, l'arabe etc et euh, c'est euh, le, le, le travail sur l'hébreu me, me, me plaisait beaucoup parce que euh, tout, euh, tout le travail d'interprétation que font euh, les rabbins, c'est un travail autour de la recherche infinie du sens. Ça n'arrête jamais euh, que, qu'on se sert des chiffres dans l'alphabet, on, on approfondit sans arrêt, sans arrêt, et en sans arrêt, on va plus loin. Et petit à petit, je me suis aperçu qu'en fait, euh, le protocynétique, dont cet alphabet-là, euh, était euh, déconnecté de l'hébreu, puisque il, forcément il était avant lui euh, dans l'histoire, et euh, que je n'avais pas besoin de l'hébreu pour travailler le protocinétique. Et le protocinétique avait cette particularité d'être euh, composé de pictogrammes, des dessins. Donc je, me, je faisais un pas de plus en arrière euh, avec des dessins euh, qui me parlaient en eux tout seuls. J'avais plus besoin de, de, de tenter d'interpréter à partir de l'hébreu. Et euh, du coup, le proto me semblait, j'allais dire, plus laïque et moins engagé, moins connoté, moins 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 idéologisé. Euh, et voilà, c'est juste un dessin. Euh, on va le voir là sur le mot travail. Euh, euh, qu'est-ce que me dit euh, ce pictogramme Ça a démarré euh, par une une amie qui me, qui me téléphonait un soir, il y a 25-30 ans de ça, et qui me dit, je vais pas bien, euh, je sais pas pourquoi, je, aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Et là, comme ça, une espèce de, de qui m'a traversé l'esprit, euh, c'est euh, quel est le mot qui dit le mieux de la situation dans laquelle tu te trouves Elle me dit vide. Et donc, euh, le mot vide, c'est un de ces mots euh, qui vous entraîne tout de suite au fond, euh, vous savez, vous n'en sortez pas, vous avez l'impression d'avoir une enclume aux jambes pour pouvoir parler du mot vide. Et là, c'est fait là encore extrêmement vide dans ma tête. Je me suis mis à écrire le mot vide dans l'alphabet proto donc avec ses pictogrammes. Et j'ai commencé à interpréter le mot vide avec elle, donc le V, le clou, euh, le, la cheville de bois, le I, la main, le D, la porte, euh, le E, euh, l'orant le, le, le antique. Et euh, ben en fait elle a raccroché assez vite euh, en me disant, euh, écoute ça va mon vide est bien plein là j'ai, j'ai de quoi faire. Voilà c'était c'était mes débuts euh, dans ce travail là et puis je me suis aperçu euh, dans ce travail que euh, je euh, qu'en fait euh, je, j'arrivais à le mettre à la disposition des gens de manière assez efficace dans le cadre de mon travail de psychanalyste et donc en séance euh, il m'est arrivé très régulièrement de, d'avoir une personne en face de moi qui quasi mutique euh, euh, bah, je ne sais pas quoi dire je rien à dire euh, euh, dans, tu interroges, tu interroges il n'y a rien qui vient et à un moment, euh, là encore euh, je, l'archéographie s'est imposée de cette manière là et euh, l'archéographie c'est, que ce fameux, c'est un travail c'est le travail sur les alphabets anciens archéo-anciens, graphie-écriture et donc l'archéographie s'est imposée comme ça et je demandais à la personne euh, ben, quel est le mot qui vous vient le mieux et à partir du moment où ce mot vient, ben, on travaille sur l'archéographie et non plus sur le sens du mot. Et une fois, euh, il m'est arrivé qu'un patient comme ça me dise, euh, euh, moi je suis euh, crevé, euh, euh, cassé, euh, voilà, donc j'ai ben, dit, ok, on, on laisse ces mots qui sont très très lourds et dont on ne saura rien faire. Et je vous propose de faire lettre par lettre en protocinétique. Et donc le premier, la première lettre du mot cassé, c'est le C, et le C en protocinétique c'est un pictogramme, un dessin qui est le dessin du chameau. Bah à partir de là, ben bah, avec un, un petit sourire euh, tous les deux, euh, j'ai dit bah écoutez, parlez-moi des chameaux dans votre vie. Donc en me disant, on n'était pas sorti du désert là pour le coup. Eh bien, grosse surprise, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais ce coup-là, c'était bon. Euh, il avait passé en fait dix ans euh, en, dans, dans, euh, au Tchad, je crois, euh, avec euh, l'armée française, il était militaire. Il a passé dix ans au Tchad et le, le, le moyen de déplacement quotidien, c'était le chameau. Donc il a démarré avec le chameau, on a fait deux séances sur le chameau. Quoi. Il n'a jamais arrêté, tout d'un coup, il avait de quoi parler. Et ça, ça, ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit, là, je, en fait, on fait un vrai pas de côté, on ne se pose pas la question de la douleur, de, de, de la tension, de, de l'angoisse, de l'anxiété qui est véhiculée par euh, « je ne vais pas bien, je suis dépressif, je suis bipolaire », je suis enfin, tous ces mots euh, de, de, de pathologie euh, qui, en fait, empoisonnent les gens et, et, et les alourdissent considérablement, ben, moi, je prends ces mots, j'en veux pas, mais je les prends lettre par lettre. Et là, tout d'un coup, ils prennent une toute autre ouverture, et ça leur permet de... Parce que moi, bien sûr, je relis la gerbe ensuite en terminant le mot, une fois qu'on a fait euh, les, les lettres du mot, en disant, bon, voilà, ce vide, en effet, il est bien plein, ou ce chameau, et, etc., avec toutes ces autres lettres, ce cassé, euh, euh, que ça avait commencé avec un cassé, alors ce cassé, euh, comment, quelle couleur il a maintenant pour vous Et là, du coup, les choses... Euh, le, le mot cesse d'être, de tirer vers le bas et d'être diabolisé par les gens et, et d'avoir uniquement cette couleur de deuil et de noir. Et là, tout d'un coup, le mot a des couleurs. Voilà, c'était une bonne, une bonne façon d'introduire. Donc, en fait, je me sers de ça quasi pas tous les jours, mais presque. Et ça me sert à moi parce que dans mon travail personnel sur les... Euh, sur les grands mythes, là, je suis en train de travailler sur le, le, le mythe de la Genèse et donc des sept jours de la création du monde comme étant les sept clés d'une croissance de l'humanité en nous, de l'humain en nous. Ben pareil, je me sers de ça sans arrêt parce que tu te heurtes à un mot et tu dis mais pff, qu'est-ce que je vais faire de ce mot-là et ben hop, on arrête tout de suite, on prend le protocinétique, on ouvre le mot et on cause après. Quelquefois, les gens essayent de le faire avec leur prénom. Euh, Donc, euh, j'avais fait une mise en garde tout de suite au départ euh, par rapport au prénom, parce que pour beaucoup de gens, euh, les gens sont en en recherche de réponses, et de réponses immédiates, faciles, comme les horoscopes. Aujourd'hui, vous allez voir, vous allez faire une rencontre déterminante. euh, Votre Vénus est en... En Neptune et du coup euh, votre Saturne va se porter mieux. Enfin des trucs juste absolument impensables quoi et qui ne marchent qu'avec les gens qui sont effectivement dans des situations d'angoisse et de tension intérieure. Très peu de gens arrivent à se, se servir de l'horoscope euh, avec humour. Et là là au contraire ça peut être hyper sympa. Vous vous imaginez euh, le matin au bureau avec vos collègues de bureau, on va se faire notre horoscope de la journée avec un gros éclairerie rire et un café dans les mains. L'horoscope est sympa. Mais pour beaucoup de gens, euh, le, 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 leur journée commence par la lecture de l'horoscope en espérant qu'il va enfin se passer quelque chose de bien pour moi aujourd'hui. C'est terrible, ça. Et donc, moi, j'ai beaucoup mis les gens en, en garde sur l'archéographie euh, en disant, non, non, c'est, ce ne sont pas les lettres qui nous parlent, c'est nous qui parlons aux lettres. C'est de, le, le dessin, il ne parle de rien du tout. Ce n'est pas, ah, j'ai ça dans mon prénom, non, 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 non. non. Ton prénom, il est composé de ces lettres-là. Ces lettres-là, en protocinétique, ça veut dire ça. Et toi, tu dis quoi de ce que ça veut dire C'est cette parole-là qui est importante. C'est ma parole qui, qui investit le pictogramme et pas l'inverse. Alors que dans l'horoscope, c'est l'inverse.
2: et Du coup, je trouve une vraie relation à l'outil. C'est-à-dire qu'un outil, ce n'est pas quelque chose qui se suffit à lui-même. C'est comment on se l'approprie pour euh, réussir à lui faire dire, faire dire quelque chose
1: Bah oui Les gens qui me disent, ah, j'ai vu que dans mon prénom, euh, j'avais telle lettre, euh, je la trouve super bien, etc. Je dis, oui, mais euh, moi, moi, ça me va que tu la trouves bien. Mais elle ne me parle pas de toi. Comment toi, tu parles à partir de cette lettre Les gens me disent, mais pourquoi commencer par la lettre du prénom Je dis, ben, on on n'est pas obligé. Toutes les lettres de l'alphabet sont vitales pour chacun de nous, quand on, on est un peu en recherche de sens. Toutes les lettres portent de la même manière. Souvent, je, dans ces cas-là, je dis bah, :« dis, pourquoi pas commencer par celle qui nous touche et qu'on n'a pas choisi, surtout. C'est-à-dire, je ne manipule pas mon alphabet avant même de commencer. Moi, je n'ai pas choisi mon prénom Benoît. Mon prénom Benoît, il commence par un B. Le B, c'est la maison. Et démerde-toi avec ça. Et tu fais quoi avec ta maison Et du coup, ben, ouais, ben, je peux parler de mes déménagements, je peux parler euh, des maisons qu'on a occupées avec mes frères et sœurs, etc., etc. Voilà, ça, c'est moi qui viens parler là-dessus. Donc je pense qu'effectivement, on peut se l'approprier par, par rapport au prénom, mais le prénom ne me parle pas, c'est moi qui parle de mon prénom. Et c'est tout à fait différent.
2: Et du coup, c'est vraiment une forme de travail, quand on parle de travailler sur soi. Ou de... Ah
1: oui, ah oui, oui là, tu es obligé de bosser. C'est, c'est moi, le, le fait de dire que c'est, ma, que c'est la maison, euh, je ne fais pas un pas de plus. Hein. Bon, c'est la maison, et alors bah et alors, la maison, il y a quoi comme maison dans ma vie C'est quoi les maisons de ma vie Et tout d'un coup, euh, je me souviens, moi, de la, cette petite maison euh, qu'on occupait quand mon père était à l'usine, et, et, et nous, on passait notre journée, elle était au fond de, de la propriété de l'usine, et euh, avec mes frères et soeurs, on passait nos mercredis après-midi, nos jeudis après-midi à l'époque, là-bas. Et euh, donc, voilà, je me souviens de cette petite maison, et tout d'un coup, comme ça, il y a des souvenirs qui remontent de loin, loin, loin ou de la maison d'aujourd'hui que j'aime pas occuper dans laquelle je suis pas bien de etc et où peut-être c'est la première fois où je me dis mais c'est vrai que j'ai pas envie d'être là c'est une maison qui ne me plaît pas ou au contraire quelle chance j'ai cette maison d'avoir cette maison voilà tout d'un coup la maison apparaît comme non pas un mot maison mais mes maisons en moins c'est quoi et qu'est-ce qu'elles ont à quoi elles ont joué dans ma vie et là, je trouve que euh, la, la surprise est totale, y compris pour moi. Pourtant, je connais cet alphabet par cœur maintenant. Et ben, euh, la personne, le mot qu'elle va choisir, je vais pas, ch- j- j'y suis pour rien quoi. Elle va le, elle va le jouer toute seule. Et puis après, ben, on va faire le comme avec ce gars, euh, euh, ben, le coup du chameau. C'était pas mal quoi. Moi, j'ai, j'ai adoré. Euh, ça commence avec un chameau. Du mordu, on est, comme dit, on n'est pas sorti du désert. Mais c'était drôle comme tout. On a, on a fini par beaucoup rire quoi. J'ai une amie qui, était, qui est proche, euh, proche de nous, qui, a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup suivi, qui était beaucoup présente pendant que j'écrivais euh, ce, 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 ce carnet de travail sur cet alphabet, euh, qui s'en sert assez régulièrement, je crois, comme, comme coach, parce qu'elle est confrontée exactement aux mêmes situations, euh, qui, euh, des gens qui se retrouvent avec des mots dont ils ne savent pas quoi faire, qui sont trop lourds pour eux pour le moment, euh, ou trop difficiles d'accès, euh, voilà. Et là, là, pour le coup, l'archéographie ben, désamorce complètement. Euh, c'est, c'est, l'intérêt, c'est à la fois de désamorcer et de ne pas arrêter de penser. L'archéographie me relance tout le temps sur la pensée. Et oui, c'est un, du coup, c'est un vrai travail, oui. Ouais, c'est il ouais, faut bosser.
2: Et dans le présent, c'est-à-dire que ça ne mobilise pas forcément un savoir euh... Une culture extraordinaire puisque ça part de dessins qui sont là quand je vois le mot travail. Euh, ça part de, de dessins qui sont une croix, une tête, une main.
1: Ouais. Et ben euh, oui, il euh, n'y euh, a pas besoin d'être érudit pour savoir euh, de oui de voir ce que c'est qu'une croix ou de voir ce que c'est une tête de taureau. Euh, le, le, que ce soit le paysan ou l'intellectuel moyen, euh, c'est la tête de taureau, ça va, il va savoir faire. Il aura peut-être pas de lien avec le, la tête de taureau, alors que le paysan, oui.
2: Et l'idée, c'est d'y associer du sens, c'est-à-dire ah. de dire, moi, je vois une tête de taureau, qu'est-ce que ça m'évoque à moi enfin, C'est ce que tu disais avec la voilà. maison. Qu'est-ce que ouais. ça m'évoque à moi dans ma vie Comment ça résonne qu'est-ce, qu'est-ce que je peux en dire
1: Ouais. Et tout d'un coup, au monde, des souvenirs qui, qui sont totalement inattendus pour les gens. C'est, on l'a tous eu à un moment. Enfin, moi, en tout cas, je me souviens chez les Boy Scouts. Inévitablement, un jour, on est rentré dans un enclos et, et, et où on s'est retrouvé le matin avec un taureau à côté de la tente, parce qu'on avait planté la tente la nuit, et qu'on ne l'avait pas vu venir, celui-là. Et qu'il n'était pas content de nous voir là, avec notre tente, euh, au milieu de son prêt, quoi. Ça a été un peu compliqué, si le paysan n'était pas venu. Voilà, moi le, le, le taureau dans ma vie, a priori, il n'y en a pas, quoi. Eh bien, il y a eu ça. Et donc, avec les peurs qui vont avec, avec euh, l'impression, puis aussi le rire après, le, 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 les... les on s'est senti plus grand et plus fort et plus costaud euh, du haut de nos 8 ans ou 10 ans ou 12 ans euh, euh, parce qu'on s'était confronté à un taureau,
2: voilà. Alors moi je pense que ce serait super que la prochaine fois on, on s'intéresse de près au mot travail et que tu puisses nous dire justement comment ça, se, ça s'articule ce mot travail.